0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Zwischenfolge vom Laufen und Leben Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ja, heute gespickt mit jeder Menge aufregender News, beziehungsweise ist es gar nicht jede Menge, sondern genau genommen zwei sehr spannende News, wie ich finde, die ich euch gleich erzählen werde. Vorab noch kurz etwas zum... Ja, zu dem, was ich so in der Szene zuletzt beobachtet habe. Und zwar beim Alga Ultra Trail ist Emily Forsberg, die Langzeitpartnerin von Kilian Journey, sollte euch allen oder den meisten ein Begriff sein, die 50 Kilometer gelaufen. Ich glaube mit knapp 3000 oder über 3000 Höhenmetern. Vielleicht waren sogar auch mehr, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Das Spannende daran ist, im Live-Tracking oder im Live-Video habe ich sie im Livestream habe ich sie verfolgt beziehungsweise die letzten 10-15 Kilometer mir angeschaut, da wo es richtig spannend wird. Und es war wirklich so beispielhaft, wie sie sich verpflegt hat. Und dieses Detail möchte ich einfach für euch an dieser Stelle nochmal rauspicken, um wirklich zu zeigen, dass es so wichtig ist, sich gut zu versorgen unterwegs. Die meisten unterschätzen das nämlich, wie viel man tatsächlich braucht oder warten so lange, bis sie an den Punkt kommen, wo dann schon der erste Einbruch ist. Und das ist einfach nicht Sinn der Sache. Das heißt also, bei Emily konnte man genau sehen, dass sie sich sehr regelmäßig verpflegt hat. Und sie hat später auch geschrieben, dass sie bei ungefähr 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde war. Das ist natürlich bei so einer hochintensiven Geschichte, wie sie es natürlich auch abgerissen hat. Eine gute Menge, die auch bei Frauen von ihrer Statur durchaus total Sinn machen. Also ich selber bin auch so zwischen 60 und 70 dabei. Je nach Intensität können es auch mal 50 sein. Alles, was dann so Richtung 90 geht, das ist auch machbar mit viel Training. Man muss sich halt immer irgendwie fragen... Was trainiere ich denn speziell? Worum geht es in meinem Rennen, dass ich laufe? In welcher Intensität bin ich da überwiegend unterwegs? Und es ist natürlich auch was anderes, ob jetzt ein Ironman-Triathlet auf dem Rad seine 90 Gramm oder mehr zu sich nimmt oder ob wir beim Laufen damit mit dem Bauch, mit dem Magen klarkommen müssen. Und durch diese Laufbewegung kann das schon mal sein, dass einem das dann ordentlich aufstößt. Das heißt einfach so oder so. Man muss diese Geschichten wirklich immer wieder im Training auch trainieren. Und das ganz Spannende war jetzt bei Emily. Und vielleicht habt ihr ja nochmal die Möglichkeit, im Alga-Trail diese 50-Kilometer-Strecke nachzuschauen. Also da gibt es ja sicherlich noch die Videos, die da bereitgestellt sind. Einfach mal so Richtung, ja, die letzte halbe Stunde vielleicht aus diesem Livestream schauen. Und da sieht man, dass sie am letzten Anstieg, es sind wirklich so die letzten zwei, drei Kilometer, also wirklich kurz vorm Ziel nimmt sie nochmal eine ordentliche Portion zu sich. Ich glaube, sie hatte ihre eigenen Moon Valley Gels, Riegel hat sie, glaube ich, auch. Aber ich habe nicht genau gesehen, was sie zu sich genommen Ich habe nur gesehen, dass sie sich nochmal ordentlich verpflegt hat und das vor allem Anstieg. Das heißt, sie ist sich ganz bewusst, dass auch noch auf den letzten ein bis zwei Kilometern ein Krampf kommen kann oder irgendwas passieren kann, was sie dann letztendlich vielleicht in die Knie zwingen würde. Und das kann dann ganz schnell gehen, gerade Krämpfe. Es plagen ja sehr, sehr viele Läufer und das hat wirklich damit zu tun, dass so oft die Elektrolyte nicht richtig dosiert werden, beziehungsweise man nicht genug zu sich nimmt, auch an Energie. Also es ist so wichtig, von Anfang an, von der ersten Stunde nach den ersten 30 bis 45 Minuten anzufangen, euch zu versorgen. Nicht warten, bis der Hunger kommt, nicht warten, bis man an der ersten VP ist, die vielleicht manchmal eineinhalb bis zwei Stunden dauert, je nachdem was das gerade für ein Terrain ist und für eine Strecke vom Start bis zur ersten Verpflegung. Und ich denke mir halt, wenn solche Leute, solche Vollprofis es so vorleben, ist da schon was dran. Die gehen da auch nicht irgendwie naiv dran und denken sich, ach, das packe ich jetzt schon noch so. Sie hat bis zum Schluss in einer so professionellen, disziplinierten Manier ihre Verpflegung zu sich genommen. Also das wirklich zu dem Thema Verpflegung übt es im Training immer wieder, es hängt einfach oft damit zusammen, das richtige Produkt zu finden, ob das der eine jetzt mehr Gels verträgt, der nächste mehr das Pulver, wieder jemand sagt, oh, die Gums sind so toll oder Riegel, also höre ich eher selten, dass Leute Riegel unterwegs essen, ich habe es einmal versucht und es war fatal. Und da muss man einfach für sich schauen, das eben im Training genau untersuchen, was taugt einem, was man dann in einem Trail eben auch nehmen kann. Und das ist nicht nur für Ultramarathons, sondern auch für 20 bis 30 Kilometer Distanzen, die ihr vielleicht im Trail lauft, wo ihr so 500, 1000 oder ein paar mehr Höhenmeter dabei habt. Die Verpflegung ist mit das A und O, um das Rennen, um den Lauf gut finishen zu können. Neben natürlich noch vielen anderen Faktoren, aber es ist auf jeden Fall sehr entscheidend. Ja, so, jetzt gibt's die News. Und zwar im November, vom 11. bis 18. November, wird es eine Laufwoche am Meer in Kombination mit einem Kameltracking in der Wüste in der Sahara Tunesiens geben. Es sind wirklich nur noch zwei Plätze frei. Ich habe im WhatsApp-Status das ein paar Mal beworben quasi und drüber gesprochen bzw. gepostet und schwupps waren schon die ersten Anmeldungen da, die festen Zusagen, die festen Reservierungen quasi. Und äh, ja, deswegen möchte ich da mal kurz drüber sprechen. Es gibt noch Plätze. Es geht darum, dass, ihr, dass ich euch meine neue Welt hier zeigen möchte und zwar das Tunesien, wie man es eben nicht aus den Medien kennt, sondern das Tunesien, das voller warmherziger Menschen ist, das so eine spannende Kultur hat, so wunderschöne Architektur, wo man äh, ganz tief eintauchen kann ja in das, was, was sich hier so abspielt. Also ich wäre hier längst nicht mehr, wenn mir das nicht taugen würde. Und äh, ich habe auch vor, jetzt nochmal länger zu bleiben, also das Jahr ist bald um. Und jetzt habe ich den Eindruck, geht es erst so richtig los. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf eine richtig aktive Woche und Trekking, ist jetzt nicht hier im Schlappschritt mal irgendwie ein Stündchen neben dem Kamel herlaufen, sondern ihr seid vier bis viereinhalb Stunden am Tag unterwegs. Natürlich könnt ihr auch kombinieren zwischen Kamelreiten und dem Trekking, sprich also, dass ihr neben dem Kamel auch herlauft. Ihr bekommt euer eigenes Kamel. Ich habe mich mit meiner Freundin, der Kanadierin, die ich vor einigen Monaten kennengelernt habe, zusammengetan. Wir verbinden quasi unsere Welten. Sie ist seit 17 Jahren schon im Land, ist mit einem waschechten Beduinen zusammen und hat vor vielen, vielen Jahren eine Agentur für besondere Kameltrackings und Wüstenerfahrungen ja, gegründet. Und die basiert eben auf dem Fair Trade konzept Das heißt, dass die Kamelführer, die ganze Orga und eben auch die Tiere fair bezahlt und behandelt werden. Und zwar überdurchschnittlich gut. Und das finde ich eben auch so einen ganz wichtigen Aspekt. Ich habe mir letzte Woche mit ihr zusammen in Dus, also im Süden des Landes, drei Tage einen Überblick verschafft, an welche Orte wir dann auch fahren werden. Ich werde natürlich die ganze Woche auch dabei sein, nicht nur zum Laufen hier in Madia, meinem Wohnort, sondern eben auch die ganze Woche mit euch wuppen. Ja, und habe mir alles vor Ort angeschaut, bin total beeindruckt, habe mich so wohl gefühlt. Und äh, Also ihr könnt euch wirklich darauf freuen, wenn ihr eine Auszeit wollt, noch vor dem bisschen matschigen Winter oder dem Herbst entfliehen wollt oder ja einfach noch Bock habt, irgendwo euren letzten Urlaub zu verbraten, meldet euch an. Ich habe ein Google-Formular in den Shownotes verlinkt vom 11. bis 18. November. Es sind sehr, sehr viele Dinge inkludiert, könnt ihr auch nochmal genau nachlesen und wer jetzt Bock drauf hat, es ist nur für Frauen, muss ich dazu sagen. Ich bleibe also meinem alten Konzept treu dass ich sage, ich möchte einfach auf die Bedürfnisse von Frauen eingehen. Es ist einfach besser, es hat sich bewährt und das will ich eben weiterführen, nur in anderer Form. Aber das Laufen kommt auf keinen Fall zu kurz. Also wer Bock hat auf Meer, Kamele und Wüste, der kann sich jetzt noch anmelden. Ich freue mich auf euch. Ja, die zweiten großen News sind das erste, ja, ich muss wirklich sagen, große Solo-Projekt meines Läuferlebens steht mir bevor, die Geschichte dazu ist die, dass ich letztes Jahr ja beim Ultra Mirage die 52 Kilometer in der tunesischen Sahara gelaufen bin und habe mich dann mit dem Renndirektor ein bisschen beschäftigt, sage ich jetzt mal. Also ich habe ihn gegoogelt. Ich mache das sehr oft, wenn mich irgendwas anfixt, dann will ich wissen, was hat's mit den Menschen auf sich? Was haben die für Stories? Wieso gründen die solche großen Rennen? Was was ist die Mission? Bin auf einen Artikel von ihm gestoßen, der darum handelt, dass er 2018 als erster Mensch und Mann überhaupt eine Traverse gemacht hat vom Süden des größten Salzsees in Tunesien hoch in den nördlichen Zipfel des Salzsees. Und dieser große Salzsee, ist der größte Salzsee Nordafrikas, liegt ausgerechnet mitten in Tunesien, also natürlich mehr im Süden. Und da gibt es eine 70 Kilometer lange Traverse, die eben auch zwischen Juni und August sehr, sehr trocken ist. Also da ist quasi eine, eine Salzkruste die keine Feuchtigkeit hat, sonst sind, sind, ja, sind ja Salzseen mitunter auch mal echt gefährlich. Also wir haben ja auch eine in der Nähe, da bin ich auch mal ein bisschen eingesackt, das ist nicht lustig. Also da können ganze Autos und Tiere sogar versinken, das geht dann ratzfatz. Deswegen ist die Zeit limitiert, in der so ein Projekt möglich ist, wie dieses Solo-Crossing. Und ich war so ziemlich angefixt, als ich diesen Artikel las letztes Jahr im Oktober und dachte so, ach Anna, das ist einfach total crazy. Da lebt kein Lebewesen, kein einziges Tier lebt da. Was willst du da, wo eigentlich kein Mensch sein sollte? Bei äh, Gluthitze, keinem Horizont, nichts, worauf man sich fokussieren kann und habe es dann so losgelassen. So nach dem Motto, nee, ist nichts für mich, einfach nur Nummer zu hoch. Und dann saß ich vor zwei Wochen hier wirklich am Wochenende auf dem Sofa, Klimaanlage, schön auf was gearbeitet. Mein Partner war eh den ganzen Tag draußen auf dem Meer, um zu arbeiten. Und... Ich hatte auf einmal diesen Gedankenblitz an dieses Solo-Crossing. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich wusste nur, es war so ein starker Impuls, dem ich einfach folgen wollte und musste. Ich habe Amir, den Renndirektor des Ultramirage, dann kontaktiert über LinkedIn. Er schrieb mir dann, oh ja, es ist crazy. Und äh, ich hatte mir erst eine andere Route rausgesucht, an der Schnellstraße vorbei quasi, an der p 16 die auch eine Traverse wäre, aber eben nicht die Original-Traverse. Also ich wollte mir das so ein bisschen softer machen. Und er hat dann dann geschrieben, if you do it, do it hardcore. Und das war so dieser Flash, den ich gebraucht habe, um zu sagen, jawohl, also wenn da schon so viel Orga mit dabei ist, dann mache ich es gleich richtig und folge seinen Fußspuren, die wahrscheinlich auch noch zu finden sind. dazu muss ich sagen, dass Amir im ersten Versuch gescheitert ist, weil er einfach ja einige Sachen, ja, was heißt, falsch gemacht hat vielleicht nicht bedacht hatte oder das alles unterschätzt hat, ich weiß es nicht. Ähm, er schreibt es auch in seinem Artikel, dass er einfach aus den Fehlern gelernt hat und im 2019 im Juli einen weiteren Versuch gestartet ist, der ihn, ihm dann auch erfolgreich gelungen ist. Das heißt, er hat diese Traverse gemeistert. Er hat vorgemacht, dass es möglich ist. Das zeigt mir also, okay, es wurde schon mal gemacht, ich muss jetzt keine Pionierin sein. Und irgendwie alles das erste Mal machen, das ist sowieso gar nicht mein Anspruch, aber ich möchte etwas für mich schaffen, sowas, wo mein ganzes Läuferleben, habe ich gerade so das Gefühl, zusammenkommt, wo ich all die Erfahrungen, alles, was ich aus den Bergen mitgenommen habe, von diesen langen Ultras in den Bergen bis hin zu den letzten Wüstenläufen, darunter auch der Marathon des Sables 2008 in Marokko und der Sahara, also auch da mich einfach auf diese Natur einzulassen und es taugt mir einfach total. Um es nicht zu sagen, dass das ein Spaß ist, bei 45 bis 50 Grad zu laufen, aber beim Marathon des Sable hatten wir ähnliche Bedingungen. Es ist machbar, es ist ein Nachtstart in den Morgen hinein. Der Plan ist natürlich relativ, naja, zügig ist so relativ, aber nicht allzu lange zu brauchen, um eben diese, diese Gluthitze zu vermeiden. Und ich stelle mir einfach diesen Sonnenaufgang sowas von gigantisch und schön vor, dass ich einfach totale Gänsehaut hatte und das Adrenalin nur so durch meinen Körper schoss, dass ich quasi, ehrlich gesagt, auf Deutsch gesagt, gar nicht mehr von der Toilette runterkam. Also mich hat das total in meinen Zellen berührt, dieses Projekt. Und dann stand ich natürlich vor dem Berg und dachte, ja, wo fange ich denn an? Wie mache ich das jetzt alles? Und habe ich mir Informationen gesucht, mit Armin telefoniert, der sehr, sehr hilfsbereit war, mir sehr viel gesagt hat, habe mich auch mit einer anderen Person in Kontakt gesetzt, die meinen Partner kennt, der auch äh, Supporter war von Amir, da haben wir auch noch mal Informationen bekommen. Ich habe mich mit den Winden beschäftigt, also die Traverse ist ja so von Süd nach Nord, so leicht westlich gerichtet, der, Nord- der Wind kommt von Nordosten, das heißt so ein so ein leichter Seitenwind ist da, das ist schon mal wichtig, weil Rückenwind ist der Horror, auch wenn es vielleicht ein bisschen schneller macht, aber wenn so gar keine Luftzirkulation ist, dann ist das richtig ätzend. Das habe ich ja hier auf meinen Trainingsläufen auch und deswegen bin ich da gerade zum Untersuchen, okay, was habe ich da für Bedingungen, was brauche ich für Equipment, wer supportet das? Ich habe ein Quad-Fahrerteam, der sehr erfahren ist, ein Mann mit seinem Team. Das ist eine unglaubliche Logistik natürlich. Das erste Projekt dieser Art, das ich je in meinem Leben mache. Es ist fernab von Rennen und Wettkampfrummel äh, Also fernab auch einer Zielzeit X. Natürlich ist es gut, in einer gewissen Zeit das zu schaffen, einfach wegen der Hitze am Morgen. Aber ähm, letztendlich geht es mir darum, das zu schaffen und einfach zu erfahren, wie ist das, auf so einer, in so einer Natur zu laufen. Was muss ich da beachten? Wie komme ich da durch? Was läuft da mental? Äh, Wie wie orientiere ich mich? Weil da gibt es einfach keine Orientierung, außer ein Satellitengerät, das ich mir noch zulegen muss, mein GPS. GPX-Track, wenn die Oder mitmacht bei diesen Temperaturen. Das iPhone kann ich gleich schon mal knicken, also brauche ich ein zweites Handy, was kein iPhone ist. Und da seid jetzt ihr gefragt, habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Könnt ihr mir ein Satellitengerät, kein Satellitentracker, ein Satellitengerät empfehlen, mit dem ihr schon Erfahrung habt oder könnt es mir sogar ausleihen, weil ich fahre jetzt am Sonntag für 10 Tage nach Deutschland, ihr es irgendwo hinschicken lassen. Also ich frage euch jetzt einfach mal ganz direkt, wer hat Bock, mich zu unterstützen? Ich brauche eine sehr, sehr starke Stirnlampe. Mit ja 200 bis 250 Lumen ungefähr, die auch lange hält und nicht gleich wie eine Funzel ausgeht. Ich habe leider keine gescheitene. Ich habe zwar welche hier in Tunesien, aber keine, auf die ich jetzt irgendwie setzen und vertrauen würde. Also Satellitengerät wäre mir auch noch sehr wichtig, wenn mir das leihen kann. Sonst schaue ich halt bei Ebay, das geht auch. Aber wer Bock hat, irgendwie einen Beitrag zu leisten, gerne her damit. Das ist ein Team-Effort. Also ich schaffe das nicht alleine. Natürlich laufe ich da alleine und habe meine Supporter, aber es ist nur im Team möglich. Und das ist eben auch dieser team der mich da oder dieses Team... Building, das Team Feeling, was mich so reizt. Das ist einfach natürlich ein Solo-Projekt, aber involviert ganz, ganz viel ähm, ja, Kommunikation, ähm, Führung, Teamwork und das interessiert mich immer auch. Was ist zusammen möglich? Und ich habe deswegen auch ein Crowdfunding ins Leben gerufen vor ein paar Tagen, habe schon einiges angesammelt. Die Summe beläuft sich auf 1.000 Euro, die ich ersammeln möchte. Und da möchte ich auch, euch auch sehr, sehr gerne einladen und aktiv aufrufen, vielleicht einen Zehner zu spenden, wenn ihr Bock habt oder auch mehr natürlich. Ich freue mich über jeden Beitrag, den ihr da leisten wollt. Ich habe auch äh, die Seite nochmal verlinkt in den Show Notes. dann könnt ihr nochmal genau nachlesen, was ist meine Mission, was ist mein Background, was hat es damit auf sich, wie setzen sich die Kosten zusammen Oh ja, und gemeinsam sind wir stark. Es ist leider so diese, diese Floskel, aber stimmt. Also ich möchte einfach wissen, ich mache das und da sind ganz viele Leute mit involviert. Es ist nicht dieses Ego-Ding so, ah ich laufe da jetzt und lasse mich alle in Ruhe und es ist so ein Solo-Ding, sondern nein, es ist nochmal ein ganz anderes Feeling für mich, wenn ich weiß, oh, da haben jetzt schon Leute gespendet oder eine, quasi ihren Beitrag geleistet und da hängt was dran. Also es ist so, durch so Leute ist das möglich. Also, der Link ist in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen und möchte jetzt das auch abschließen äh, mit dieser Zwischenfolge. Ihr könnt in der nächsten Folge ein schönes Interview mit der Ultraläuferin Judith Hafers aus Hamburg hören. Die habe ich jetzt schon vor dem Mikro quasi gehabt, virtuell, äh, vor ein paar Tagen. Und den Podcast werde ich noch vorbereiten, entweder zum Wochenende hin oder nächste Woche, wenn ich in Deutschland bin. Ja, auf jeden Fall viel am Start, viel am Laufen. Dankeschön fürs Zuhören. Denkt immer schön dran, diese Folge auch zu teilen, den Podcast zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Run happy and be happy.